0: novamente hoje é dia 8 de junho quase véspera de feriados no plural em Portugal pelo menos para quem se encontra em território nacional para os dois eh, emigrados eh, do costume, o Gonçalo Dortecevada e eu mesmo, João Albuquerque não temos esse privilégio é um privilégio que estamos perfeitamente à vontade para deixar única e exclusivamente a nossa residente habitual Cátia Gonçalves e nós, ah, e hoje, como bem alerta a Cátia também, eh, gozando dela já do feriado do corpo de Deus que nós eh, na, nas, nos territórios eh, europeus não, não gozamos uh, e portanto isto para sinalizar que estamos a à quinta-feira, dia 8 de junho numa semana que teve um regresso uh, muito esperado por parte da esquerda e da direita. Pedro Nuno Santos voltou ao Parlamento para depor na Comissão de Economia sobre o processo da privatização da TAP e todo o processo de consequente nacionalização durante o primeiro governo, durante os primeiros anos do governo de António Costa, no período da coligação à esquerda, com a geringonça. Uh, e também uh, António Mendonça Mendes, à tarde, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso, o caso de, 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 do despedimento de Alexandra Reis ou que supostamente seria sobre isso e que entretanto já descambou para uma série de outros assuntos e neste caso tendo-se focado no, no caso do despedimento do adjunto uh, Frederico Pinheiro esta vai ser a nossa segunda parte do programa mas na primeira parte temos o outro tema em análise temos uma renovação de liderança na esquerda depois da renovação no PCP Sexo agora a renovação no Bloco de Esquerda e uh, com uh, a substituição de uma mulher por outra mulher um sinal de que o Bloco de Esquerda mantém isso como ponto de honra e uh, continua a ter uma liderança no feminino e a seguir a Catarina Martins sucede-se Mariana Mortágua as diferentes análises que fomos vendo são, enfim, há para todos os gostos como, como de costume no comentariado nacional e uh, uh, foi-se ouvindo algumas críticas que eu é, é por aqui que começo talvez de certa maneira para poder ter um contraditório da parte da Cátia uh, uh, as principais críticas que, críticas que se foram ouvindo foi que apesar da mudança pouca coisa mudou no estilo e na forma e no conteúdo de, 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 do discurso de Mariana Mortágua em relação àquilo que era o discurso de Catarina Martins. E isto junta também um bocadinho com o segundo tema, que foi uh, um facto que saltou à vista a toda a gente, que é uh, uh, uma certa picardia uh, entre dois protagonistas que não era esperado uh, que acontecesse que foi precisamente um clima um pouco mais assintoso entre Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua também na, na Comissão de Economia e portanto a pergunta com que eu lançava o debate neste primeiro tema para cá Cátia era precisamente uh, perguntar quais é que são os sinais que tu vês nesta mudança de liderança do Bloco de Esquerda sobretudo neste contexto em que o Bloco parece ter dificuldades em afirmar-se depois do desaire eleitoral que sofreu nas eleições do ano passado. Como é que tu olhas para esta mudança de liderança para o discurso, uh, o primeiro discurso de, de Mariana Mortágua enquanto enquanto governadora do Bloco e o que é que isto nos pode trazer ou indiciar sobre o rumo que o Bloco pretende seguir nestes nestes próximos anos, primeiro uh, com o aproximar das europeias, mas depois com o possível Crescendo para as eleições legislativas.
1: Olá, os nossos ouvintes. Olá, Gonçalo. Olá, João. Em relação à pergunta que me colocaste, eu partilho um pouco da opinião que é uma mudança, mas essa mudança faz parte de um contínuo de liderança, ou seja, mas acho que isto se poderia de certa forma aplicar a vários partidos em Portugal em que tens mudanças de liderança mas não tens mudanças de fundo no, no partido e acho que foi o que acabou por acontecer aqui. Fiquei muito contente por continuar a haver um partido que tem uma liderança feminina e tem quase exclusivamente desde o início uma liderança feminina, que acho que para, para mim como mulher é importante ver outras mulheres em, em, locais de, 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 em posições séniores e, e no poder político, que nesse caso o bloco de esquerda contrasta bastante com os restantes partidos portugueses em que uh, os principais têm tido quase sempre uma liderança masculina, se não mesmo sempre, e mesmo à esquerda, com a exceção do PAN, que tem também uma líder, a Inês, a Sousa Real, todos os outros são liderados por homens. Portanto, o discurso de Mariana Mortágua e uh, a renovação da liderança, eu penso que era algo que o Bloco de Esquerda hum, já precisava há uns anos, uh, embora eu não seja propriamente alguém que veja com maus com olhos a liderança de Catarina Martins, pelo contrário, hum, acho que fez um, um trabalho, hum, um bom trabalho, hum, dentro daquilo que, que é a representação do, do Bloco de Esquerda, e hum, acho que a Mariana Mortágua pode ter uma vantagem em relação à Catarina Martins e que se prende sobretudo pela parte, por o facto de ser economista e de ter tido, um, na meu ver, um papel importante na avaliação económica de, de vários hum, eventos de, de, do, do passado, como por exemplo uh, sobre o novo Banco em que eu acho que elas esteve particularmente bem e espero vê-la uh, nesse contexto mais vezes e uh, a ser inquisitiva e tão assertiva quanto nos tem vindo a habituar. Acho que é também, o discurso dela foi também marcado pela subida da, da extrema-direita e portanto eu acho que neste momento é importante a esquerda manter-se ativa e, e talvez esta renovação, tanto no PCP como no Bloco de Esquerda, tenha um bom timing, não é? Porque estamos num, num, num momento em que temos um, fascistas no Parlamento e uh, as sondagens indicam que uh, nas próximas eleições possivelmente teremos ainda mais. E também a nível de contexto europeu, o que temos assistido e já aqui falámos várias vezes, é muitas vezes a uma subida da extrema-direita e depois... A direita, dita moderada, de lado à mãozinha, e acabamos com uma radicalização do campo político à direita. E, portanto, de uma forma geral, eu tenho, vejo esta mudança com, com bons olhos. Um, acho que a Mariana Mortágua tem pontos fortes, nomeadamente na parte económica e também na parte da especulação imobiliária, ou seja, na parte económica eu referia-me a situações como, por exemplo, o caso do, do, do Novo Banco um, e também uh, acho que tem tido um papel bastante ativo na parte da, da, das políticas de habitação pública e de, uh, no combate à especulação imobiliária, embora já... Esteja a ver que o Gonçalo vai falar de Robles um, e, portanto, lo, logo veremos. E basicamente era isto que eu tenho a dizer so, sobre o assunto. Uh, espero que o Gonçalo discorde de mim.
0: Isso é sempre, uh, isso é sempre bom sinal, porque é sempre um sinal de que os astros estão alinhados e que não há, não há aqui falhas.
2: E que somos todos para
0: <risos> deixamos só Deixa-me só lançar também a, a, a aqui o debate, que é uh, eu percebi bem os pontos da Cátia, da de facto há uma mudança de, de perfil de liderança, e isso é notório, a Catarina Martins teve um papel muito importante eh, na consolidação do bloco, sobretudo porque preencheu, ocupou um lugar de liderança num momento muito difícil que foi a transição pós-Lausanne, enfim, teve aquela primeira fase de coabitação com o João Semedo que depois se consolidou na sua liderança individual e que, e que surgiu por mérito, por mérito próprio acho que ninguém tem, ninguém tem dúvidas sobre isso e Mariana Mortágua como a Cátia aqui bem, bem lembrava tem um, um papel tem uma, uma visibilidade pública muito significativa até bastante diferente daquela que é de Catarina Martins que é precisamente assenta nesta lógica de um, um caráter combativo, inquisitivo, muito, muito vincadamente à esquerda. E eu, portanto, agora fazendo aqui este contraditório e esta passagem para ti, Gonçalo, nosso, nosso, nosso caminho para a direita, é neste contexto que nós temos assistido e, enfim, temos, temos falado disto algumas vezes, que é este lugar de polarização que também recentemente tem levado a, a, a alguns problemas da parte dos partidos mais à esquerda, uh, dos partidos mais radicais de esquerda, como aconteceu, como aconteceu em Espanha recentemente nas eleições, mas que já tinha também acontecido com a queda acentuada do, do Siriza na Grécia, por exemplo. Como é que tu encaixas esta, este novo perfil de, de Mariana Mortágua com esta, com esta marca muito vincada de esquerda, nesta necessidade do Bloco uh, descobrir o seu espaço? e de reencontrar o seu espaço eleitoral uh, junto de um, de um eleitorado que parece estar um pouco uh, perdido entre aqueles que optaram pela IEL em alguns aspectos por causa das questões ditas sociais, culturais e aqueles que uh, se concentraram no PS numa lógica um pouco de voto útil. Como é que tu encaixas esta, esta nova liderança? Bom, olá João, olá Cátia. Só
2: antes de responder a essa tua pergunta, talvez seja importante fazer esta nota, porque eu, tal como a Cátia, também me congratulo com o facto de o Bloco de Esquerda ter uma liderança feminina, que aliás é algo raro nos partidos de esquerda em Portugal. Um, foi, tem, é aliás o único partido que teve mulheres na sua liderança, ao contrário da direita, que o PST já teve uma líder, Manuela Ferreira Leite, Uh, e o CDS também já teve uma líder, a são cristas E portanto, de facto, um, o Bloco de Esquerda é a boa exceção à esquerda no que se refere às lideranças no feminino. O que também não é algo muito diferente, porque quando nós olhamos para o panorama das últimas décadas e da própria atualidade na Europa, uh, as lideranças no feminino são sobretudo à direita, um, Angela Merkel durante décadas, enfim, Theresa May, Thatcher no Reino Unido, Ayuso uh, ou a Esperança Aguirre em Espanha um, e portanto de facto uh, a esquerda apesar de, de propagar muito a questão do feminismo quando se trata de dar espaço às mulheres naquilo que se trata de lideranças políticas parece que tem alguma alergia uh, e de facto nesse aspecto o Bloco de Esquerda é uma exceção e é uma excelente exceção uh, e daí a minha menção. Sobre a nova liderança de Marina Mortágua, a mim parece-me que talvez venha um pouco fora de tempo. Um, e digo isto porquê? Porque quando nós olhamos para uh, os partidos homólogos ou partidos irmãos na Europa do, do Bloco de Esquerda, aquilo que notamos é que a tónica mais agressiva, a tónica mais uh, aguerrida ou talvez até mais populista destes partidos e destas lideranças tem sido toda ela uh, rejeitada nas urnas. Uh, Pablo Iglesias, em 2021, uh, seria sal, talvez o equivalente de personalidade daquilo que, que será a Marina Mortágua, daquilo que parece ser a Marina Mortágua, um tipo aguerrido, combativo, etc. Um, o próprio de Cipras uh, foi-se moldando desde, desde nos últimos 10 anos um, e, portanto, talvez esta, esta, esta nova liderança do Bloco de Esquerda seja um contraciclo com aquilo que se vê nos partidos uh, uh, irmãos do Bloco de Esquerda por essa Europa fora. Uh, e isso é, é uma coisa interessante porque Catarina Martins talvez fosse ou talvez tenha sido um, a cara mais amigável da esquerda radical e também isso certamente ajudou ou levou de alguma maneira e contribuiu para o Bloco de Esquerda ter alcançado o seu melhor resultado eleitoral com, uh, com a liderança de, de Catarina Martins. E, portanto, eu, eu tenho algumas dúvidas que, que este estilo de Marina Mortágua surte algum efeito positivo uh, de longo prazo, mas enfim, cá estarei para ver para dar a mão à palmatória e, e, e voltar atrás em tudo o que acabei de dizer. A questão é que, para mim, ou seja, aquilo que me parece é que os problemas que o Bloco de Esquerda atravessa um, são, são indiferentes ou são independentes de quem o lidera. Um, porque isso talvez seja uma vantagem dos partidos de esquerda, quando comparados com os partidos de direita, sobretudo em Portugal, mas também em alguns casos na Europa, é que uh, os partidos de esquerda conseguem, e eu acho que aí é uma grande vantagem que em geral os partidos de esquerda e de centro-esquerda têm, é que conseguem manter uma certa solidez eleitoral, uh, ou uma certa base eleitoral, independentemente de quem o lidera, ou apesar de quem o lidera. Um, e isso é uma coisa que nos partidos à direita uh, uh, se tem muito mais dificuldade, porque são lideranças muito mais personalizadas, são conduções de partidos muito mais, muito mais identificadas com a pessoa naquele momento uh, do que de outra maneira. Quer dizer, é, é extraordinário que se, no, se nós nos lembrarmos de eleição após eleição não era expectável ou não, não necessariamente se poderia esperar ou seria de esperar que o Bloco de Esquerda mudasse de líder. E isso é uma coisa que, por exemplo, quando nós comparamos com partidos como o CDS ou, ou, ou mesmo com partidos como o PSD, há uma tónica muito mais enfocada na liderança. E, portanto, aquilo que me parece é que os problemas estruturais que o Bloco de Esquerda tem são indiferentes ou apesar da liderança. Hum, dito isto, aquilo que, ou os desafios e, e talvez os problemas de voto que o Bloco de Esquerda enfrenta são, quanto a mim... Três, em, se, se podem dividir ou agrupar em três grandes grupos. Por um lado, é um problema comum às esquerdas radicais, que é, e eu acho que já falei disto aqui várias vezes, eh, nos últimos anos houve um foco permanente eh, nas questões de identidade, sobretudo quando, se, quando as batalhas, digamos, dos direitos civis eh, eh, foram conquistadas ou morreram de alguma maneira, porque precisamente passaram a lei, houve um foco nas questões de identidade e isso... Criou uma percepção no eleitorado de que tudo o que fosse, tudo que, o tudo que se tratasse de questões de natureza mais económica ou social, seja as condições de vida das pessoas, as condições laborais, a pobreza, etc., o subir na vida, tudo isso, o Estado Social ficou afastado. E talvez isso também, quanto a mim, explica parte do sucesso eleitoral da extrema-direita. Ou seja, não acho que sejam coisas que se possam analisar de forma totalmente independente, porque, quanto a mim, parte do sucesso eleitoral. Uh, uh, ou da pujança eleitoral que os partidos de direita radical e de extrema direita têm hoje na Europa, incluindo em Portugal, tem muito que ver com uma reação e com um aproveitamento de alguma maneira desse tal vazio eleitoral que os partidos de esquerda foram deixando quando abraçaram uh, de maneira muito evidente as questões, uh, as questões relacionadas com as identidades. Uh, uh, e acho que isso, o Bloco de Esquerda, não, não, não é diferente. Esse, esse talvez seja o primeiro bloco de problemas. O segundo bloco de problemas, quanto a mim, tem que ver com a captação de, ou a consolidação e a captação de votos uh, jovens. Se nos últimos anos o Bloco de Esquerda foi, de facto, e sobretudo no início, um partido que atraía, uh, enfim, era um partido sexy para várias questões, atraía grande parte do eleitorado, digamos, urbano, uh, classe média, classe média alta, culto, uh, hoje em dia os jovens, que também eram, um, digamos, um nicho de eleitores do Bloco de Esquerda, tem, tem consecutivamente fugido para a, a iniciativa liberal. E isto eu temo, eu temo que seja, ou parece-me ser a curto prazo pelo menos algo irreversível, ou seja, o Bloco de Esquerda terá muita dificuldade em combater isto. E o terceiro grande, grande bloco de problemas tem que ver, e estes são crónicos talvez desde a sua fundação, tem que ver com os vários, os, os vários digamos, dilemas existenciais ou até de programa que o Bloco de Esquerda tem com a própria realidade, que é muitas das medidas e grande parte do pensamento social uh, e até económico que o Bloco de Esquerda tem é contrário ao direito da União Europeia. As simple as that. Uh, desde a questão da nacionalização, da manutenção da TAP na esfera pública, que é contrária às recomendações uh, uh, de Bruxelas no que se refere à participação de Estados uh, uh, e à participação pública dos Estados em companhias aéreas, Grande parte daquilo que pretende em matéria económica vai contra o pacto de estabilidade, vai contra a própria arquitetura do euro. E portanto, a mim o que me parece é que este tipo de contradições que existem no bloco de esquerda e que talvez, por exemplo, não existam no PCP, uh, uh, a longo prazo são muito difíceis de manter ou de mantendo, conseguir explicar ao eleitor como é que é possível querer a tal vida boa que a Marina Mortágua tanto referiu no seu discurso, sem explicar como é que se paga. Como é que se paga? Uh, e eu acho que falta claramente, um, um, digamos, um, uma das pernas da equação da frase é como é que se paga essa vida boa uh, uh, quando há várias condicionantes, há várias particularidades da própria arquitetura económica, financeira, uh, legislativa de Bruxelas e que Portugal Uh, uh, obviamente uh, adota, e bem, quanto a mim, um, e nesse aspecto eu acho que é talvez a grande diferença com o PS, ou parece ser, ou pelo menos o próprio Bloco de Esquerda assim o encontra, ou assim o identifica, eu vejo que o Bloco de Esquerda aqui terá muita dificuldade em conseguir manter esta narrativa, que me parece, quanto a mim, uh, a tal quadratura do círculo, que é muito complicada de, 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 de manter, que é por um lado, querem Portugal no Euro e na União Europeia, mas por outro, tudo aquilo que defendem, em matéria económica eh, e de organização da economia, do Estado, etc., sobretudo em, quando, no que refere a intervenção, ajudas de Estado, State aid e tudo mais, é contrário ao direito comunitário. E uh, isto, aliás, a maior prova dessa, a maior prova disso, tem que ver com a questão de limitar o acesso uh, de compra de habitação a estrangeiros quando, e uh, isto é um direito fundamental da União Europeia, quando não se pode fazer discriminação em relação em, 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 em função da nacionalidade. E, portanto, isto não é desconhecimento certamente, por parte do Bloco de Esquerda, e isto, aliás, foi a própria Mariana Mortágua que sugeriu num programa na SIG Notícias, isto é a sua visão convicta daquilo que deve ser a organização económica de uma sociedade e que, por acaso, é contrário à direita da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, querem continuar na União Europeia. E, portanto, eu acho que, que estes, estes três grandes blocos de contrassenso e de problemas um, não auguram nada de bom quanto a mim ao Bloco de Esquerda, e eu acho que isso é uma boa notícia.
0: Eu não sei se tu queres comentar, Cátia, que eu, eu, eu ia passar ao tema seguinte, mas queria só fazer dois ou três, dois ou três reparos. Uh, uh, o primeiro é que tu, de facto, dás, dás razão ao, ao João Rodrigues no, no livro do neoliberalismo não há um slogan que, de, de, de facto, comprova-se que a União Europeia é… Um...
2: Eu, devo dizer, eu devo dizer que ainda não comecei a ler. Pronto, uh... Mas está na minha uh, mas, para, mas, para, para na, No pipeline da lista.
0: Mas, mas dá-lhe razão quando ele diz que, de facto, Falta de isto, tempo, isto, é, por si isto é o comprovativo que, que há, de facto, um, uma visão neoliberal por trás da construção Europeia. Se estas propostas que são apresentadas pelo Bloco de Esquerda entram em conflito com aquilo que é o próprio projeto europeu. Mas depois eu acho que há aqui dois, dois aspectos. Mas que
2: Portugal, mas que Portugal e os governos do PS do. Os governos do PS, que lideram okay. e que têm liderado o país,
0: concordam. Era o uh... era uma, era ressalva, que é, esta era a minha segunda ressalva. Certo. Esta era a minha segunda ressalva: é eu não tenho dúvidas que há uma marca profundamente neoliberal na construção do projeto e na solidificação de instrumentos que precisamente consagrem esta visão económica, que é uma visão ideológica pura e dura porque é uma visão ideológica, não há matéria... Mas legítima? Não, não estou a retirar a legitimidade nenhuma, estou só a dizer que é uma visão ideológica que é perfeitamente passível de contraditório e a, a questão de, 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 das opiniões que a Comissão Europeia emite sobre o que é, que é possível ou não privatizar e nacionalizar tem um amplo lastro de uh, erros históricos, o primeiro deles e aquele que é o é primeiro, deles, mas um deles que é muito evidente em Portugal, foi o processo de privatização da REN e o processo de privatiza privatização da EDP, que teve a alavanca da Comissão Europeia potenciado pelo acordo que foi, que foi assinado no âmbito do período de austeridade e que depois levou a que a Comissão Europeia a seguir tenha que aprovar ou tenta aprovar regulamentação para limitar a entrada de capital chinês na União Europeia por causa do risco que isso, que isso representa para a sua autonomia estratégica. Portanto, o facto da Comissão Europeia emitir uma opinião de que a presença dos Estados nas empresas de aviação uh, não é recomendável não faz com que a visão da Mariana... Enfim, não quer estar a defender o Bloco, mas não faz com que a visão da Marina água esteja errada. É apenas... Não, certamente é apenas não, bastante... mas, mas o meu
2: ponto... Mas o meu ponto... Ou melhor, eu acho que é errada, evidentemente. Uh, ou não seria expectável que eu pensasse outra coisa sobre isso. O meu ponto é que a visão dela é contrária ao current, certo, mas ela tem, e o mas ela
0: tem legitimidade para o afirmar, tem legitimidade para propor alternativa e acho que isso, Mas pelos vistos o PS também é concorda faz... com o atual quadro comunitário. Uh, 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 de legislativo. Uh, como, como sabes, como sabes Há, o que não falta são divergências do Governo relativamente às, às medidas adotadas pela Comissão Europeia. E uma delas, ou neste caso nem é tanto pela Comissão Europeia, mas é a pressão de alguns Estados-membros no Conselho, que é relativamente ao Pacto de Estabilidade e Crescimento. Porque aí, aí eh, o Pacto Orçamental, desculpa, que é, eh, há uma diferença muito significativa entre aquilo que está nos tratados e o, e o, e o Pacto de Estabilidade e Crescimento porque, felizmente, aquilo é um acordo intergovernamental e não faz parte dos tratados europeus. E, portanto, não, há, uma, não, é, não está escrito, não está set in stone, como estão o Tratado de Lisboa e os restantes documentos fundamentais, do Tratado de Maastricht, o Acordo para a União Económica e Monetária, etc. Portanto, há uma diferença e há a possibilidade de revogação desse acordo intergovernamental sem que isso traga nenhum, nenhum dano uh, uh, à estrutura uh, institucional da própria, da própria União, e no meu entender, é um, um caso muito claro em que o Governo tem manifestado o seu, o seu total desacordo relativamente às intenções de voltar a aplicar as regras que, que, que tínhamos anterior, anteriormente, antes do período de antes do, da, do, da suspensão de, do, do pacto. E eu deixava cá a Cátia que queria fazer uma intervenção para não para depois podermos passar ao segundo tema, uma vez que já não temos também muito tempo de, de programa. Vou
1: começar por falar do primeiro bloco que o lançado referiu sobre o Bloco de Esquerda, uh, em relação às causas identitárias e uh, ao esvaziamento dessas lutas com aprovações legislativas. E falar uh, de duas coisas que foram recentemente notícia. Uma delas é que Portugal viola direitos sociais europeus relativamente ao aborto, uh, devido à dificuldade que... Uh, existe ao o acesso legal ao aborto, apesar de o aborto ter sido localizado em 2008. Falar também de uma declaração uh, de António Guterres no Dia Internacional da, da Mulher que a igualdade de género ainda demorará cerca de 300 anos. Portanto, uh, achar que a causa identitária e que os direitos sociais é um assunto encerrado e fechado quando nos últimos anos temos assistido a uma série de retrocessos Uh, nomeadamente direitos LGBTQ uh, na Europa e também aos direitos das mulheres por exemplo nos Estados Unidos uh, acho que é totalmente errado e, e talvez um pouco desligado daquilo que se tem passado um, e que se tem passado de forma bem, mais vinculada até nos últimos anos e portanto referir também que depois fizeste a ligação entre o esvaziar da causa identitária, o, a perda do foco dos partidos de esquerda em questões de classe e a subida da extrema-direita. Uh, a minha opinião sobre isso é que os partidos de extrema-direita, invariavelmente, de uma forma ou de outra, de forma mais aberta ou mais fechada, têm quase todos eles, uh, ou de, quase todos, têm todos uma agenda racista, xenófoba, particularmente uh, misógina, uh, e agora podemos discutir como é, que essas, como é que estas coisas se demonstram em, em diferentes partidos de extrema-direita, porque vão variando consoante o seu país, um, e um, políticas de anti-imigração, uh, islamofobia uh, e posições de ordem e justiça e uh, anti-establishment, ou seja, anti-status quo. Um, e portanto, um, se alguma coisa, este tipo de uh, posições que os partidos de extrema direita veiculam, que são precisamente ataques aos direitos sociais, mostra o qual ainda é necessário ter partidos que estejam empenhados na defesa do, dos direitos sociais e na, na defesa de minorias, quer sejam elas Uh, minorias fa factuais, ou seja, em menor número, ou quer sejam elas as mulheres, que uh, estão mais, pô, aproximadamente 50%, em alguns países até mais, um, do que 50%. E noutros menos, como por exemplo na Índia e na China, em que há uma, uma desigualdade em termos do número, ou seja, naturalmente seria aproximadamente 50%, mas nesses dois países temos mais homens do que mulheres, de forma desproporcional, porque... Um, as, quando é menina são abortadas antes de, de nascerem, por darem preferência ao nascimento de um filho homem. E portanto, é, é, só para esclarecer isto, que parece-me totalmente injusta essa narrativa de que a, a, a esquerda alimenta a direita, e em particular a extrema-direita, obviamente que estes partidos têm em eleitorado exatamente porque aquilo que eles dizem recebe, têm capacidade de, de fazer com que, que as pessoas que votam neles se identifiquem com aquelas ideias. Isso só… tenho só a dizer que essas pessoas que se identificam com essas ideias são racistas, xenófobos e misógenas. Ponto final, parágrafo, acabou o assunto. E parece-me também um, uma injustiça com o Bloco de Esquerda afirmar que eles se esvaziam em lutas identitárias que eles têm sido sempre grandes defensores do Serviço Nacional de Saúde têm sempre tido de, de uma forma diferente uh, do, do PCP um papel ativo na, na luta pelos direitos dos trabalhadores um, são também defensores da, do, 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 do serviço do, da educação pública e dos aumentos do salário mínimo e, tu, e tudo aquilo que com propostas até, a meu ver bastante ambiciosas para carreiras uh, públicas e um, e também com, com bastante apoio à, ao sistema científico em Portugal, ou pelo menos muito mais apoio do que outros partidos revelam. Eu nem, nem sequer milito no bloco de esquerda, mas parece me uma bastante injusta a forma como, como foi descrito Hum, e queria só fazer esta adenda Em relação ao terceiro ponto, acho que o João já disse o suficiente e portanto encerrava por aqui os, os meus comentários. Deixa-me só, de -de só, dizer, deixa de só deixa fazer,
0: fazer... Eu dou, uh, hum, dois minutos no do máximo. Um minuto, Pronto, um minuto. É só mesmo para, para avançar. É Não, é um minuto, é,
2: é, é muito rápido. Um, quando eu digo, ou melhor, quando a Cátia disse que, para tentar contrapor a questão do argumento de que, que eu utilizei há pouco, de que a extrema-direita e a direita radical crescem em parte à custa. Uh, da esquerda radical repara, isto não é uma questão tanto de opinião, isto são factos de uh, estudos eleitorais que surgem pós eleições em vários estados europeus
1: Estou, vou ficar à espera que me envies o link e, para esses
2: estudos E, e, e envio-te com, com todo o gosto uh, e o meu ponto é o tal discurso que o Trump uh, uh, em 2015 2016 uh, usou muito simplificado de we the people é essa tal aproximação à, à, às tais bases. Um, e estamos, a, e, digamos, o, o tal blue collar, uh, uh, os tais repugnáveis, não é? Com, nas palavras da própria Hillary Clinton, eram um eleitorado típico do Partido Democrata e eram um eleitorado típico de esquerda uh, e que passaram precisamente a votar uh, Trump por uma agenda protecionista no caso em relação, neste caso também em relação à imigração. E isso não há xenofobia da boa e xenofobia da má? Só quando, só eu, fazer quando eu proponho, uma, quando eu líder do da Esquerda que, por exemplo,
1: O Chega em Portugal apenas 31% do eleitorado tem menos do que o ensino secundário. O restante eleitorado do Chega, ou seja, a maioria, tem ensino secundário e universitário, e que a direita em Portugal tem um eleitorado que é mais escolarizado do que a esquerda. Portanto, esse cenário que estás aí uh, o meu... do Blue Collar Jobs, talvez se aplica a um país como os Estados Unidos, não sei, não tenho dados, o, o meu em Portugal ponto... não se aplica. O meu,
2: o, meu ponto, o meu ponto é que o discurso protecionista uh, de partidos como o Chega e que eu obviamente repudio, seja o protecionismo económico ou o protecionismo das fronteiras, repudio, repito, o Bloco de Esquerda também o defende. A questão é que não pode haver xenofobia da boa e dualidade de critérios na análise disto, porque quando eu digo que quer proibir por muito que o bem seja eh, garantir o acesso à habitação, ok, mas qual é que é o valor que tu, para garantir o acesso à habitação, estás a limitar? É o valor da abertura de, de fronteiras, é o valor no tratamento igual a qualquer pessoa, independentemente da sua nacionalidade. E isso, isso é um critério que para mim é igualmente importante… Em qualquer não circunstância. Necessariamente,
0: não necessariamente, Gonçalo. E, e só por, e, oh, não, não, e a razão. Oh, João, amor oh, oh, Deus. Oh, Gonçalo, desculpa. Há uma diferença muito significativa entre tu quereres uma lógica da Europa fortaleza para impedir a entrada regulada. Enfim, já nem estou a falar das questões dos refugiados. Estou a falar só de questões de migratórias regulares. É Pronto. um jogo de palavras. Não, não. O, houve, prin... houve, houve. No pr... o, o princípio houve. é exatamente o mesmo. Houve até ao fim. É, é, não, é nada, não tem nada a ver isto com esta ideia da extrema-direita de impedir a entrada de pessoas. Por causa dos riscos, enfim, todos os mitos que são criados. Não vou estar aqui a elencar, elencar porque temos pouco tempo, toda a gente sabe quais são. E uma lógica. Que foi aquilo que foi defendido de recuar em benefícios que são atribuídos para a atração de investimento estrangeiro, como é o caso dos vistos gold ou dos, dos benefícios fiscais para os nómadas digitais. São duas coisas completamente distintas. Uma, não é, se disso. uma não, é Não trata Mas é, mas é que no no sentido, eu rejeito as
2: duas. Mas é que eu rejeito as duas. Mas é que são coisas total, é que
0: são totalmente distintas. Não é, uma, uma, uma é tu dizeres assim. Nós, ninguém está a proibir, ninguém está a proibir uh, os americanos de Silicon Valley virem viver para Lisboa ou para o Porto ou para onde quiserem em Portugal, uh, 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 assumindo que cumprem todos os requisitos formais, tal e qual como as outras pessoas, de acordo com as regras que existem. Outra coisa é tu dizer assim, devemos ou não devemos criar incentivos para que essas pessoas venham, sobretudo quando esses incentivos, em alguns casos criam desvantagens ou, ou são mais favoráveis do que aquelas que são aplicadas aos, aos residentes nacionais. A proposta, a proposta da, maneira, poder,
2: mas... da Morta Água não era essa. Pronto, é a limitação do é acesso é, é, a imóveis a estrangeiros. Ponto. São, Independentemente da sua nacionalidade. E eu sou contra isso. Isso são
0: coisas muito distintas. São coisas muito distintas. Eu não acho que essa, eu não acho que essa lógica de proibição de, de imóveis... Todo acordo, a lógica de proibição de venda de imóveis a, a estrangeiros, só assim, não parece que seja uma coisa que faça sentido. Parece-me que há, tem que haver, de facto no meu entender, uma limitação de uma acumulação de propriedades para fins especulatórios ou especulativos, desculpem a, a, a partir de um determinado limite acho que isso faz muito mais sentido mas pronto, não era essa o cerne de discussão e, 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 só, certo. Só, quis, e era, só quis era só que quis o único comentário que eu queria minha... fazer a minha discordância em relação à a, a, a equiparação entre as duas coisas, porque acho que não, não é exatamente o, o caso.
2: Não, mas é, que, mas é que muitas vezes no espaço público há, há uma aceitação sobre sobre este tipo de comentários uh, igualmente racistas ou é o, o nacionalistas isto, é que isto não tem a ver um,
1: com tu isso tu não, não podes fazer equivaler não,
2: mas é que, mas é que muitas vezes esse muito, é, uh, o espaço público é muito mais benevolente quando isto é dito por alguém de esquerda do que se for dito pelo André Ventura e eu distintas. sou e eu sou Bom, não sofrem porque quem, estão protegidas pelo direito da União Europeia. O quer evidente... dizer, tu que estás a
1: falar de racismo, em que tens um sistema de colonialismo que durou cerca de 500 anos, em que tivestas pessoas que foram escravizadas durante esses 500 anos, mortas, violadas, subjugadas a tudo e mais alguma coisa, completamente desumanizadas, em que estas ciências exatas com o racismo científico a suportar isso, e continuas a ter, e essas pessoas continuam a viver as repercussões disso, continuam a ser discriminadas com base em pressupostos totalmente errados e estás a querer comparar isso com o um nómada digital não poder comprar uma segunda ou a terceira ou a quarta casa em Portugal parece-me absolutamente descabido, hum, é absolutamente ridículo dizer, é, é um insulto é, às pessoas negras não é isso, a,
2: a minha crítica é só à dualidade de critérios que se tem quando se tratam estes sistemas é só isso.
1: Não é uma dualidade de critérios ah, é, são assuntos é, é. totalmente diferentes Ok. Onde é que, onde é que tu como é, que tu, como é que, tu, que, que tu consegues fazer equivaler situações de Porque discriminação Porque tu estás a fazer uma discriminação
2: com base sistémica? na origem com base na nacionalidade, é exatamente o mesmo O critério de discriminação que tu estás a colocar
0: é exatamente o mesmo. Não acho que seja equiparável Entre... não acho que seja equiparável, muito menos muito menos na utilização tu de podes, termos não, como tu a tu astrofobia podes dizer racismo tu, acho que podes coisas... dizer,
2: tu, podes dizer, tu podes dizer que existe uma, uma espécie de perceção moral num lado e no outro, e eu até posso concordar existe uma graduação moral distinta. Agora, do ponto de vista formal e legal, é disso que
0: se trata, é discriminar em função da nacionalidade, e eu sou contra. É só isso? Tenho muitas dúvidas. Bem, mas vamos avançar para o segundo, Adiante. vamos avançar para o segundo tema, enfim, isto podia dar aqui muito pano para mangas, mas vamos avançar para o segundo tema porque temos mesmo muito pouco tempo para para falarmos sobre aquilo que tem aparentemente sobredominado a atenção mediática em Portugal, que é o assunto TAP. Tivemos duas audições esta terça-feira e um, a primeira delas foi relativamente à, à presença de, melhor foi a presença de Pedro Nunes Santos na Comissão de Economia para falar do processo de privatização. Eu vou tentar ser o mais isento possível na apreciação neste meu papel de, de moderador. Uh, e depois tivemos à tarde António Mendonça Mendes que estará adjunto do Primeiro-Ministro na comissão de inquérito para abordar o, o tema do de, de despedimento do adjunto do ex-adjunto do
2: erro foi, foi na comissão de assuntos constitucionais não foi na CPI é, pronto,
0: agora confesso que eu não tenho a certeza aceito a correção porque não tenho, porque não tenho mesmo a certeza do que estou a dizer de todo modo a presença de António Mendonça Mendes na Assembleia da República para falar do despedimento do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e a forma como uh, os serviços de informação do Estado terão ou não sido envolvidos e de que forma é que esse envolvimento aconteceu. Uh, António Mendoza Mendes, nesse caso concreto, referiu que, tal como tinha noticiado o Ministro, uh, a chamada acabou por ocorrer por iniciativa da sua chefe de, chef de gabinete, João Galamba, uh, e, portanto, dando, contrariamente àquilo que eu vi noticiado e contrariando aquilo que foram as próprias declarações do, do ministro do Secretário de Estado na, na Assembleia uh, não houve uma contradição em relação àquilo que tinha uh, dito João Galamba e de manhã na Comissão da Economia Pedro Nuno Santos uh, trouxe uh, à Alissa o, todo o debate sobre a privatização à 25ª hora da TAP conduzida pelo governo de Passos Coelho no momento em que já estava perto do fim de funções depois da rejeição do seu programa de governo na Assembleia da República eu agora começo por ti Gonçalo porque te vejo também aí a assinar com a cabeça aquilo que os, meus, os nossos ouvintes não conseguem que é a manifestação das discordâncias que vão ocorrendo e portanto começo por ti dando-te de o palco, a bola e uh, todo o espaço para malhares nas duas audições como imagino que vai acontecer
2: talvez hum, é provável que sim Bom, sobre este comentário que tu, João, fizeste na, na tua introdução, expectavelmente eh, moderada e isenta, eh, em que a privatização foi feita à 25ª hora, isso é falso. É objetivamente falso. A privatização foi eh, assinada, no sentido, foi concluída sete meses antes, talvez ver em maio, junho, antes ainda das eleições de 2015. E, portanto, aquilo que aconteceu... Eh, eh, no período já após eleições, foi a mera assinatura uh, do contrato, mas, quer dizer, os termos do contrato estavam decididos, estavam negociados, etc. Isto parece-me relativamente óbvio, mas, para quem não sabe, é assim que funciona. Qualquer processo de aquisição, qualquer processo de aquisição, de fusão de empresas, de spin-off, o que seja, não é uma coisa que que aconteça num dia, duas horas num dia. Eu acho que isso é, é compreensível, isso é compreensível. Nem, era, nem era expectável de privatização, que o processo, o processo tivesse de sido priva... preparado
0: num dia, o uh, mas a de privatização, sua formalização foi o, o, o feita priv... nesse dia em que o, o, o Governo o processo, já estava em funções. O, o processo de
2: privatização começou em 2014 uh, e o próprio memorando da Troika, assinado pelo Partido Socialista de José Sócrates, uh, previa a privatização da TAP em 2011, e portanto... Uh, é, é muito curioso que o PS agora assuma este tipo de postura quando foi o próprio Partido Socialista que quatro, ano antes, quatro anos antes tinha assinado um acordo de entendimento com a Troika em que previa e se, e, e se comprometia a privatizar a TAP caso ganhasse as eleições. E portanto, quer dizer, a, a, a mim parece-me de um enorme absurdo tudo isto. E portanto... Uh, a privatização não foi feita à 25 hora. Como, como é óbvio, as privatizações ou qualquer fusão de empresas, merger, demerger, spin-off, o que seja, são coisas que acontecem com muito tempo. Com muito tempo de antecedência. Uh, essa é a primeira nota. Depois, a segunda nota, sobre, sobre a ida de Pedro Mundo Santos à, à Comissão de Economia. Eu devo dizer que me parece. Uh, um, um, pareceu, que me pareceu, enfim, um enorme tiro nos pés político por parte do PSD ter chamado o minion de um animal Froz a uma comissão de economia quando não tem as mesmas obrigações legais uh, uh, e processuais que tem uma comissão parlamentar de inquérito onde o próprio irá na próxima semana e onde terá que responder uh, devidamente ao que lhe perguntarem. Portanto, se existirem de facto bons uh, uh, advogados naquela sala de, da CPI, o Pedro Nuno Santos não pode sair, não tem condições para sair da mesma maneira, a Erosa com que saiu esta semana. Não tem condições porque é a própria realidade eh, eh, que, que lhe é maléfica, digamos assim, ou que não lhe é benéfica, pelo menos. Quer dizer, nós estamos a falar de um ministro de um ministro que se demitiu porque mentiu, objetivamente mentiu. Estamos a falar de um tipo que eh, eh, não se lembrava da indenização dos 500 mil euros e depois lá descobriu que tinha autorizado a indenização num, num, num WhatsApp e, portanto… É bom não ter memória curta sobre uh, uh, todos os passos que levaram à admissão e os meses antes que levaram à admissão de Pedro Nuno de Santos, porque objetivamente foi isto que aconteceu. E portanto, o espetáculo que assistimos, a performance que assistimos de Pedro Nuno de Santos esta semana no Parlamento, quanto a mim eu acho que é muito mais penosa para o Partido Socialista e para o Governo, porque, uh, quer dizer, não houve nada, nada naquela performance que fosse abonatória para o Governo, Nada foi totalmente em causa própria e portanto a campanha para a sucessão de António Costa uh, está oficializada Pedro Nuno dos Santos deu o pontapé de saída um, veremos se aparece se aparece alguém que se contraponha a isto ou não agora eu, eu tenho enormes dificuldades em perceber como é que alguém pode politicamente sobreviver a uma mentira como a que o fez demitir como a que o fez sair do governo e portanto tenho, tenho mesmo enormes dificuldades em compreender isso segundo e termino com isto
0: eu gostei Eu lembro eu é essa, lógica. Eu é essa lógica que a Associação Cristas validou a resolução do, do, do BES, do novo banco, por um SMS na praia e a ganha da Câmara Municipal de Lisboa portanto, eu acho que perante isto a dimensão de sobrevivência política e daquilo que é possível uh, uh, sobretudo tendo em conta a dimensão de uma coisa e da outra é totalmente diferente e deixa-me só dizer outra Mas coisa Mas talvez a
2: Assunção Crista estivesse lido nos uh, uh, dossiês que é coisa que parece que ninguém uh, pois, no plano do PS leia em pois, relação à...
0: Parece-me parece que não terá sido o caso e parece-me também que uh, não obstante esta, esta primeira, este primeiro exercício de, de ginástica uh, tenho mesmo muita curiosidade em saber aquilo que tu achas sobre até do ponto de vista da solidez financeira e da, da perspectiva de direita da economia como é que tu olhas para o processo absolutamente ruinoso de privatização que não tendo sido assinado ruinoso. não tendo não tem sido, sido pensado num só dia nem elaborado num só dia, apesar de ter sido aprovado como é que ele uh, 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 como é que tu olhas para ele à luz daquilo que seriam as consequências para o Estado se ele tivesse de facto avançado ruinoso, eu explico-te absolutamente explico ruinoso eu explico
2: a, ruína, a ruína financeira em que a TAP acabou por estar metida e, e acabou por estar envolvida teve que ver com o processo de recompra uh, da parte que tinha sido vendida é tão simples quanto isso porque existia uma cláusula que garantia ao Estado que no, durante 30 anos o comprador, o senhor David Neilman faria os investimentos a que se comprometeu em termos não só de aumento do capital da própria TAP como em termos de, de capital, digamos de investimento em aviões ou seja, em CAPEX ou seja, foi a falta de honorabilidade do Estado português quando decide recomprar o que tinha vendido que levou à ruína que foi a TAP é tão simples quanto isso é o próprio Tribunal de Contas que o diz é que é o próprio Tribunal de Contas que o diz e portanto este jogo de palavras e este jogo de factos é uma coisa que honestamente me ultrapassa. É só isso. Relativamente, uh, e, e quero mesmo terminar com isto e, 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 e passas à Cátia, os nossos ouvintes não acham que eu estou irritado, só estou com uma enorme vontade de fumar um cigarro. Um, dito isto, dito isto um, só para terminar com a questão da audição do, do, do secretário de Estado de Mendonça Mendes, aquilo que me parece que ninguém notou, passou-se um bocado até despercebido, e isto talvez, isto talvez não, isto é um enorme elogio ao Bloco de Esquerda, foi que o Bloco de Esquerda, durante a audição do secretário de Estado de Mendonça Mendes, fez uma pergunta, quanto a mim, que me parece a mais óbvia, que é, qual é a lei que permite, ou qual é a lei que enquadra o facto do CIS aparecer à noite na casa de uma pessoa? Qual é a lei? Ficámos sem resposta. E acho que isto diz tudo sobre o comportamento do que aconteceu naquele fatídico 26 de Abril, em que um cidadão português é uh, 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 incomodado pelos serviços secretos, dos serviços de informação do Estado, em casa, por um computador uh, uh, que alegadamente levou uh, uh, do Ministério para o qual tinha sido despedido por telemóvel. E, portanto, esta é a pergunta sem resposta e é aquilo que o PS uh, ainda não respondeu, que é qual é a lei que permitiu que o CIS tivesse contactado Frederico Pinheiro ainda não há resposta
0: eu, eu acho mesmo muito engraçado uh, a forma como, como tu colocas o, os factos porque uh, não julgo que seja mesmo nada disso que está em causa porque uh, aquilo que ficou claro é que houve perante uma ameaça uh, que se julgava poder ter implicações para, para o próprio Estado se acionaram os mecanismos uh, necessários para esse efeito e que todos os mecanismos que existem em vigor no Estado português quer até de salvaguarda constitucional poderão ser colocados agora em funcionamento para verificar uh, irregularidades que possam ter acontecido e que isso é nada mais nada menos do que o normal funcionamento das instituições uh, e, e, obviamente... Só que é
2: preciso ter base legal para isso não, e eu é até hoje ter... não sei qual é a lei Não
0: é preciso ter base legal Não digo que é preciso ter base legal ou não é preciso ter base legal digo que é preciso apurar de que forma é que isso, é, que forma é que isso se processou se se processou assim e uh, quais é que são as consequências a retirar dessas irregularidades. Acho que isso me parece, parece mais do que óbvio. Kátia, como é que tu olhaste para, para, este, para este regresso, para, para, os, uh, para aquilo que foi uh, debatido na Comissão de Economia sobre o processo de privatização? Não sei se partilharás desta visão do Gonçalo. Uh, estou muito interessado em, em ouvir a tua, a tua visão também sobre isto e de que forma é que, é que achas que Uh, nos aproximamos mais ou menos do encerramento deste, deste tema, uh, uma vez que pelo menos as audições terminarão para a semana.
1: Vou começar ao contrário a começar por falar de Mendoza Mendes e Galampa de forma bastante sucinta e dizer só que alguém está a mentir não sei quem uh, e não tenho, não favoreço nenhum Aplauso. nem outro uh, e nem tenho acesso à informação para conseguir discernir o que é que está a passar e quem é que tem razão ou quem é que não tem. Relativamente ao regresso de Pedro Nuno Santos, foi uma intervenção bem ao estilo de Pedro Nuno Santos. Eu vou falar mais do passado do que propriamente do presente. Hoje de manhã acordei muito no, muito no nostálgica e andei a ver fotografias um, dos anos de, em que eu estava na universidade. Portanto, entrei em 2011 Estão a ver, apanhei ali o governo de Pedro Passos Coelho. Algo que Pedro Nuno Santos voltou a falar, uh, que já não falávamos há algum tempo, foi exatamente os processos de privatização uh, da TAP, da Ground Force e da IANA. Sendo que, uh, tanto quanto sei, uh, pelo menos com base naquilo que pesquisei antes de gravarmos o podcast, tanto a Ground Force como a IANA eram empresas que tinham lucro uh, e que foram privatizadas. No caso da Grand Force, esta foi mesmo vendida por 3,6 milhões, ou seja, uh, Alfredo Casemiro, no caso, comp comprou uma empresa por 3,6 milhões, quando já tinha recebido 7,6 milhões desde 2012, e eu acho este tipo de negócios absolutamente incríveis. Uh, no caso da Iana, esta também foi vendida a um preço bastante simbólico, Uh, e nos anos que seguiram continuou a dar lucro e a aumentar lucro, uh, sendo que uh, cerca de 1,5 mil milhões em apenas 10 anos e com uma, uma pandemia pelo, pelo meio segundo os dados que eu consegui encontrar. Depois chegámos à TAP e um, aquilo que o Tribunal de Contas assinalou é que havia de facto um risco porque um, os bancos exigiram que... Uh, no caso de encobrimento por parte dos privados um, o Estado ficava obrigado a comprar a totalidade das ações da TAP incluindo também depois a herança de qualquer dívida que já estivesse lá quando foi vendida ou posterior e eu uh, muito honestamente gostava de saber quem, quem é que, quer dizer, eu gostava de saber não, eu sei quem foi que assinou uh, mas uh, de uma perspectiva até individual Acho que uh, se este fosse um tipo de negócio que eu estivesse a fazer para mim mesma, não é? Ah, ah, tinha que ser muito idiota ou não ter absolutamente noção nenhuma do tipo de negócio que estava a fazer. E, portanto, aqui restam-me concluir duas coisas. Que estes acordos que foram assinados, todos eles durante o governo de Pedro Passos Coelho, ou que o governo tinha muitos idiotas ou que não fazia ideia do, do que é que estavam a fazer porque isto é absolutamente danoso e absolutamente ridículo que tenham sido feitas privatizações neste modelo, em que as empresas basicamente são capitalizadas com dinheiro público e vendidas ao desbarato. E comparativamente com esta polémica toda com a uh, com Alexandra Reis uh, e a indemnização que foi paga, todo o dinheiro que Portugal e os contribuintes portugueses já perderam com estas privatizações, que te, tal como Pedro Nunes Santos referiu, e depois foi novamente mencionado pelo um, Bruno Dias, do, do PCP, um, as empresas públicas não são somente um fardo são também uma forma de uh, obter capital por outros meios que não sejam os impostos. E, portanto, o que Portugal fez foi liberar-se de pelo menos duas empresas, a IANA e a Ground Force, uh, com as quais poderia obter capital, Uh, e deixou de o obter vendendo um preço sim simbólico em que, que entrou nos cofres do Estado naquele ano e acabou-se aí assim, a história, não é? Uh, o que, do ponto de vista de investimento e de literacia financeira, até se quisermos, já que uh, a direita gosta tanto de dizer que percebe de contas e que faz tão bem contas, parece-me uh, uma atrapalhada muito grande e uh, revela uma total falta de literacia financeira porque se eu tiver uma casa para vender hoje uh, e essa casa me estivesse a dar um, um lucro muito maior ao longo de 10 anos, se calhar vender la hoje e vendê-la a um preço abaixo do mercado uh, é uma estupidez absoluta mas pronto, foi o que nós fizemos e agora temos que lidar com as consequências disso
0: Falta me só acrescentar aqui à... ainda por cima essa casa era estratégica do ponto de vista da, da tua sobrevivência e da tua uh, existência na gestão das tuas próprias infraestruturas que és tu mesma
2: Mas eu ainda não percebi, vocês são a favor da privatização da TAP ou não?
0: Eu não sou a favor da privatização TAP, da TAP Tu és a favor
2: da manutenção não. pública
0: da TAP Os dois Eu sou de absolutamente, absolutamente. E
1: okay. também era a favor da manutenção pública da Grand Force E, e da
0: GTT, e, e da, da EDP REN.
1: E da REN <risos> <risos> E de tudo e mais alguma coisa
2: Portanto, eu estou aqui no meio de um de preques Força, desculpa cá, <risos>
1: não, não, eu não tenho nada, não quero um monopólio estatal, por mim podem existir empresas privadas e pode estar lá capital sim. privado, mas quero um predomínio de, de capital público nessas Os empresas do porque
0: absolutamente.
1: são absolutamente são setores absolutamente estratégicos sim, mas a e questão é que são se as empresas não
0: atuarem de
2: maneira concorrencial não garantes nenhum tipo de concorrência ah, e elas mercado. agora atuam exemplo... tens,
1: tens uma excelente concorrência nas telecomunicações tens, tens, nos supermercados. Tens, tens
2: um bom exemplo, aliás, por Os exemplo da Caixa de Depósitos Tens um bom exemplo certo. na caixa de depósitos em que a caixa é um banco que atua como um privado, no sentido um, opera num mercado concorrencial e não tem nenhum tipo de vantagem preferencial por parte do Estado ou, ou de algum organismo público do Estado em relação a qualquer outro banco no mercado e, é, e, 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 e funciona. Portanto, a minha pergunta eu, é eu deixava... vocês acham que todas as em... o Estado devia ter empresas em vários setores? Eu deixava só esta reflexão. Eu uh, talvez só... até...
0: Eu deixava só esta é, reflexão, biquinis, eu, eu, por exemplo, eu, percebo, mas... eu percebo como é que funciona a economia e percebo como é que funciona a economia de mercado e percebo que, os obje que o objetivo das empresas é uh, potenciar o lucro. E é para isso que servem e, e para, para distribuírem esse lucro pelos seus pelos seus shareholders uh, e pelos seus investidores. Agora,
2: a uh, uh, questão… Que grande parte desses shareholders são fundos de pensões, não, onde uh, não... no futuro todos vamos receber as uh, nossas
0: pensões. Uh, mas, enfim, uh, bem, eu, eu não... na
2: maioria dos fundos de investimento são fundos de pensões.
1: Que, que pesadelo, que distopia que me estás mas, a apresentar. Não, mas, é verdade, não seja.
0: <risos> mas é verdade. Mas, mas, a questão que eu coloco é, eu gostava mesmo muito de um dia ver um estudo que me demonstrasse de uma forma cabal que a concorrência é benéfica na ótica do consumidor. Gostava mesmo de que me demonstrassem que do ponto de vista do consumidor, que somos nós, é mais benéfico ter concorrência totalmente livre em, nestes setores do que era termos um mercado regulado como tivemos durante muitas décadas na Europa. Mas pronto. Estou, por, certo, a... Há a
2: bibliografia, estou certo que há biografia sobre os anos 60 e 70 que, que falam muito bem sobre isso.
0: Cortei a palavra à Cátia.
2: Força, desculpa.
1: Já nem sei o que é que ia dizer. <risos> mas, não,
2: estavas ah, a falar sobre a questão da, 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 liter, da iliteracia financeira da direita. Do negócio. Da
1: direita, exatamente. Os negócios absolutamente danosos e eu nem sei se já, já tinha mencionado isto, mas que comparativamente com este, este já tinha assim com este rebuliço da TAP, uh, o dinheiro que Portugal perdeu foi muito, foi muito maior, com este tipo de, de negociatas que beneficiaram uma meia dúzia de, de pessoas que já estavam bem na vida e que impediu de certa forma, que Portugal continuasse a ter fontes de rendimento para além dos impostos, o que no fundo acaba por colocar ainda mais um fardo sobre os contribuintes, porque os serviços públicos ou passas a investir menos nele, que foi, de facto, uh, o, que, o que aconteceu. Um, e esse financiamento dos serviços públicos passa também a ser feito de uma forma mais marcada por, uh, por, por impostos uh, do que se Portugal tivesse mantido várias empresas uh, públicas que tinha e que davam, de facto, lucro. Mas que uh, isto não foi um exclusivo de Portugal, foi um, um programa económico que... Uh, nos idos de 2010, foi implementado em vários países um, e que os resultados foram mais ou menos desastrosos em vários, mas que, de uma forma geral, levou a uma degradação dos serviços públicos, pelo menos em, em todos os países europeus para os quais eu tenho informação suficiente para, para poder emitir uma opinião. Um, dizer ainda que, em relação à, àquela história de que foi no momento da Troika previa-se uh, a venda da TAP acho que existe uma diferença muito grande entre e, e atenção que eu uh, mais uma vez não sou militante do, do PS e um, nem sequer concordo muitas vezes com o PS, pelo contrário, às vezes até os acho que só, eu sou só, só
2: nos falta dizeres que partido é que tu és militante, porque só dizes não sou militante deste, não sou militante daquilo.
1: Porque eu não sou militante de nenhum partido. Ah, ok, e, portanto, pronto. Uh, vou sempre <risos> dizer que não militem nenhum partido. Certo, certo. Há uma diferença muito grande entre assinar um documento em que se prevê a privatização de uma certa empresa e depois uh, como é que efetivamente se faz essa privatização. Uh, e, portanto, não, não basta a tentar tirar a culpa a, a para cima do, do, do senhor engenheiro António, Socrates, António... José, Sócrates. José Sócrates, que uh, continuamos, continua a ser o primeiro-ministro que teve mais visão para, para o país, uh, apesar de tudo, e que fez investimentos estratégicos muito importantes.
0: Muito bem. Eu não vou dar mais espaço para, para debate porque temos mesmo, que, temos mesmo que terminar e como tem sido o hábito nós um, é, trazemos agora uma música desta vez de uma forma uh, falada e, e eu não sei se vocês acompanham eu deixo já a sugestão uh, se não acompanham devem, devem o fazer o podcast da Noite da Má Língua que não é com o Elenco original mas que agora recentemente passou a publicar quer na, enfim nas diferentes plataformas de podcast onde também podem encontrar o nosso a, a reposição dos, dos episódios originais. Eu estive a ouvir o primeiro episódio com o elenco original, Eu com o elenco original <risos> e é absolut, absolutamente fascinante como não mudou rigorosamente nada. Não mudou o debate, a forma do debate, o conteúdo.
2: E, não te pareceu, não te pareceu, desculpa-te interromper, mas não te pareceu um elenco bastante centro-direita a direita. Porque é uma coisa que é hoje rara na televisão na televisão uh -huh.
0: Enfim, não vou, não vou discutir porque <risos> é coisa. Não, é desde, uh, uh, desde uh, uh, é, pareceu-me claramente um elenco de direita. São todos de direita, todos de direita. É, 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 hoje em dia, grande parte daquelas pessoas já são de esquerda, ou pelo menos muito mais. Quero o Miguel Esteves Cardoso. Por, por é verdade, quero o Miguel Esteves Cardoso. A
1: janela de Alberto não tem-se
0: descubrir. Totalmente, quero quer, quer o Miguel Esteves Cardoso. Que era Júlia Pinheiro, têm hoje posições muito mais moderadas de, 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 do que aquilo que defendiam há, há 20 e tal anos atrás. Mas é muito impressionante que ainda estava a discutir naquela altura a ponte e a forma como se discutia uh, o aumento das portagens no 25 de Abril e depois a construção de uma, de uma segunda travessia na vasta gama, parece de régua esquadro o debate que estamos a ter há 50 anos sobre o aeroporto e portanto e tivemos sobre, sobre alta velocidade e sobre uh, uh, TGV etc mas uh, eu trouxe isto tudo porque a Rita Blanco na, na noite da má língua começou, começou a panágio batizou carros moedas como o bitcoins e, e eu, acho que, eu acho muita piada essa, acho muita piada essa alcunha e, e como estamos na altura dos Santos Populares e estamos numa altura, para mim é a minha época preferida do ano acho que é a altura mais democrática da cidade de Lisboa uh, decidi trazer uma música que uh, infelizmente fala do processo de gentrificação e eu não estou aqui a fazer acusações de responsabilidades políticas porque não acho que seriam justas, mas que é uma, uma readaptação da Gisela João a um fado tradicional da Amália e que eu, eu gosto muito, que chama o Hostel da Mariquinhas, que reza assim, foi num site de, de turismo que encontrei a foto da casa da Mariquinhas, está toda recuperada, a fachada está pintada e a entrada decorada a Andorinhas. Da receção ao terraço, para o turista modernaço, a senha da internet é alfacinha. Tuga só o empregado atarefado a servir a caipirinha. Sentei-me, pedi a lista do bistrô e era tudo tão gourmet que as sardinhas vinham em pão, em pão integral, sem glúten e sem sal, montadas na vertical e com ervinhas. Souvenir Bordal Pinheira custar tanto dinheiro que só mesmo para quem tem libras estrelinas. E não se esqueça de pôr like lá no site do Hostel da Mariquinhas. E continua, e portanto convido-vos à audição deste, desta readaptação que eu acho que é brilhante da parte das Iselas Bão à Casa da Mariquinhas de Neymada Rodrigues. E com isto nos despedimos, cá estaremos para a semana. Sem precalços, esperamos nós. Um grande abraço a todos e até lá.